0: Sonido Waxicans
1: Podcast Sonido Waxicans Podcast Presenta
0: Sonido
1: Waxicans Waxicans Waxicans
0: Ya saquen las chelas que esto se va a poner sabroso Vámonos Bonito todo me parece bonito. Un saludo, un saludo para, para el chicharrón, chicharrón. el chicharrón de La Morelos, Y jefe. Jefe, jefe. Bonita
1: la cama. Saludos a la Paz. A ver cuándo nos invitan un brownie. A un que Sagrado, Sagrado
0: Un saludo para la de
1: filosofía y letras.
0: Un saludo para la Valle Gómez Capitán de Tepita
1: Y dice
2: la rolita Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero
1: más A ver, ¿qué es eso, si la quítame, ¿Tú eso? ¿Tú sí, quítame, eso? quítame
2: eso,
0: quítame eso quijera.
1: so
0: Buenas tardes señores pasajeros, les venimos ofreciendo un podcast que se llama No se hable, está calado, está garantizado, chequelo. ¿Qué onda Sila? ¿Cómo estás? Hoy me aventé una intro como las que tú haces, ¿no? (risa) Ya estás aprendiendo. Haciendo ahí mamadas, pero eh, pues vamos a hablar de de un transporte público en la Ciudad de México, pero que se replica en muchos lados del país. Y qué son los microbuses y los microbuseros, todos unos personajes, unos cafres, ¿no? Y a veces incluso hasta otras cosas, porque pues se ha sabido, ¿no? Digo, a, a lo largo de este podcast comentaremos el asunto, pero los microbuseros sí, sí tienen una colota que les pisen y están muy cabrones. Pero, ¿cómo ves si te subes a esta ruta?
1: ...súbele, súbele, súbele... ...tasqueña mi falta... de pase, hay lugares, por favor... ...pasen sus pasajes, los que subieron por detrás... ...damita, váyanse en doble fila... ...hay lugar, hay lugar, ¿cómo me recala? ...un encabrona... ...o sea, como si pensar en esos cabrones... ...o sea, no sé qué tienen en la cabeza... ...algunos... ...ya su pinche microbús ...que ya van ...en, en desaparición paulatina... ...porque... Desde, me parece, desde el gobierno de Mancera, un gobierno antes de esta, del de Claudia Sheinba, ¿no? la, la próxima presidenta. <risa> ¡Qué asco! Este, empezó una un cambio, ¿no? De quitar estos micros, estos, no son camiones, son chiquitos, que estaban en la Ciudad de México desde mediados de los 80 ya todos pinches destartalados. Con grietas en el piso No sé si te tocó o te tocó alguna vez Que ya ves el asfalto como va corriendo Por debajo de ti Incluso ves las ruedas en algún momento O te sientas Y de repente se te entierra algo En el glúteo, en la cola Eso me prende O en la costilla, te perfora Y ya estás pensando en ir al doctor Para que te ponga la inyección del tátanos Porque pinches fierros Viejos y retorcidos Porque no mames
0: yo creo que habría que hacer un poquito de, de historia y de recuento del transporte público de la Ciudad de México. Quienes nos escuchen en la Ciudad de México pues, sabrán que, que en un momento existían los camiones y el tranvía. ¿no? Entonces el tranvía pues obviamente necesita de cierta vialidad para poder andar, pero creo que ni, ni siquiera nos tocó esa alusión. O No sé si te han comentado, Sila, por ahí por Calzada de Guadalupe había, había tranvía, pero pues no nos tocó. Pero lo que sí estoy seguro que, que viste alguna vez fue la dichosa Ruta 100. Que la Ruta 100 era una paraestatal que pues, precisamente en tiempos de Salinas de Gortari se la cargó. Y no sé si recuerdes que eh, esto Ruta 100, bueno, la gente que fue despedida de la Ruta 100 iba al CSH a pedirnos apoyo económico y era constante, ¿no? O sea, estas personas se metían a la escuela, se metían a los salones, con permiso de los profesores chairos, y nos pedían dinero, ¿no? Lo que f- pudiéramos aportar porque estaban, pues, en resistencia. Eh, con, con esta crisis de eh, transporte público en la ciudad, Marcelo Ebrar, cabrón, Marcelo Ebrar.
1: ¡Chinga tu madre con tu puta madre!
0: Y Camacho Solís, ahora afinado ya, fueron quienes propusieron que aparecieran los microbuses concesionados dentro de la Ciudad de México, ¿no? Y entonces ya, ya empezaba a haber un caos vehicular, pues aparecen estas personas que, que pues son de una empresa particular, que no tienen capacitación y que se convierten en parte del folclore negativo de la ciudad de México porque pues no sé si quieras comenzar ahí con alguna rolita que hayas escuchado de estas más más guarronas o, o lo que sea no música tropical era lo que tocaban en sus charchinas pero el asunto es que le subían a todo lo que podían no y era algo muy común o sea tú te subías a la micro había además un montón de rutas y el el estéreo a todo lo que da, ¿no? Y, y obviamente empezaron a ponerle baffles y equipo de sonido, pues cabrón, a sus, a sus unidades, ¿no? Les dicen, pero no sé si quieras mandar a una rolita así, la que te, que te brinque ahora una, una salsota. O la, la aviento yo, ¿qué tal mil horas de la sonora dinamita? Cabrón? No no sé si es la sonora dinamita o la reina de la salsa, la diosa de la salsa, ¿o? ¿no? Sí, creo que es la... algo así.
2: dos horas, piloras, como un perro, y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Hace frío y estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra, y yo me pregunto. ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Y seguir esperando Si te preguntan Vos no me conocías Si tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero
0: ¿Qué tal, Sila? ¿Te, te echaste tu, tu bailecito?
1: Sí, me, me, me hizo recordar este, mi, época, mi época de secundaria porque ahora hay que, hay que recalcar que en este momento las cumbias pasaron de moda ya para los microbuseros y este también algo que escuchaban antes es este, como la banda. Ahora los hijos de la chingada, algunos, me recetan perreo, reggaetón, hijos de su ¡Chinga tu puta madre! Y aquí te lo digo de corazón, güey. Pocas veces te van a decir con tanta sinceridad algo, güey chinga tu puta madre güey, siente el odio en mi garganta, que entre por tu pinche oreja y se vaya en tu culo y se quede ahí hasta que se te haga cáncer hijo de la verga Qué barbaridad no mames, me tengo que chutar una hora de camino escuchando esas mamadas, y si me pongo los audífonos y la atentan a todo volumen que lo siento, lo, me penetra más en el maldito tímpano y se adentra en mi cerebro y quiero ir a madrearme ese conductor, pero si lo hago no voy a llegar a mi destino y ya voy 10 minutos tarde. Decías como este, el momento del transporte aquí, principalmente en la Ciudad de México. Mencionabas el, el tranvía, me parece que dejó de circular en los 40 o en los 50. De ahí apareció, eh, si mal no recuerdo, los trolebuses. Antes de la extinta ruta 100, unos camiones que les decían delfines, que eran bastante grandes. Menciona la ruta 100, que era lo que circulaba en la ciudad, aparte acompañada con lo que es el metro. Me parece que seis, siete líneas al principio, hasta los 90 o los 80. Y también cuando mencionas de estas empresas de transporte con ...donde se desaparecieron... ...la exrupción... ...porque decían que ya era incosteable... ...y que no se podía... ...el gobierno del Distrito Federal... ...del Departamento del Distrito Federal... ...ya no podía... ...con esa carga fiscal o monetaria... ...y abrieron... ...la licitación para que entraran... ...microbuses... ...y también entraron las combis... ...que eran combis de esta marca... ...Volkswagen en donde algunos hacían alusión porque manejaban como cafres los cabrones y hubo en su momento, ahorita ya no hay tantos accidentes, aunque sí sobre todo en la carretera Lechería, porque las combis existen y ahorita son vans, este, se estrellaban y eran decían o aludían a estas combis o peceras este, como ataúdes rondando ataúdes con ruedas porque los conductores de repente se le metían como eran más chiquitas iban ahí en las avenidas metiéndose, zigzagueando para agarrar pasaje y para avanzar con máxima velocidad y muchas veces se estrellaban y había muertos pero las combis, ¿no? estas, estos vehículos que aparentemente eran como para 60 personas o menos y que como lo mencioné eh, en un principio, las recataban, las retacaban y las retacaban. Y a mí, en muchas ocasiones, sobre todo cuando iba para el CSH, me iba de mosca esta bonita acción que era ir colgado de la puerta de adelante o de la puerta trasera con medio zapato o pie sostenido en el escalón y con una mano agarrado del tubo y con la otra mano agarrando tu mochila. Una acción. Que no era nueva, ¿no? se venía haciendo desde tiempos atrás, que también se iban de moscas, pero me parece que se iban de moscas en los trolebuses, en esta parte de atrás, y algunas veces en los este, tranvías. Pero, por ejemplo, ¿te gustaba? Bueno, era una necesidad, ya no es que te gustara, era una necesidad, pero tú, qué, ¿qué pero le ponías a este tipo de transporte? pues aparte, conductores que no sabían conducir, con un florido léxico y que de repente se iban rebasando se iban jugando carre- carre- carreras para re- robarse pasaje porque obviamente pues tenías que los conductores de estos microbuseros o de estas, este micros tenían que dejar una cuenta ¿no? porque a la mayoría eran trabajadores que trabajaban para este, este consorcio, este grupo y tenía que entrar la cuenta del día Eh, Voy a decir una cifra, ¿no? Como cinco mil pesos, por decirlo, más o menos en este momento. Obviamente, pues, tenían que juntar la cuenta para entregársela al patrón y lo que quedaba era, pues, para él, ¿no? O sea, trabajaba de esa manera. Entonces tenían la bonita necesidad de ir rebasándose y causaban un puto desmadre. Y también de acomodarte como si fueras pequeños bloque, bloquecitos de lego, apretadito, apretadito.
0: Pues alguna alguna vez iba de Coacalco a Indios Verdes y ahí en una caseta se detuvo un microbusero y le dijo a otro Te paso mis puercos y ya dice el otro, va, ah, pues va, pásalos y ya el cacharpo, que venía pues, apoyando al chofer, nos dijo, este, sean tan amables de pasar a la otra unidad, y yo dije, el chale, o sea, se refieren a, a las personas como puercos, ¿no? Y, eh, pues en general el asunto es que la aparición de los microbuses ocasionaba un montón de, de cuestiones que hoy en día incluso tienen que ver con una cuestión cultural, ¿no? Eh, El anotador o el checador que iba registrando pues de alguna manera el flujo de todas las micros, ¿no? Esta premura que que tenían los choferes para hacer todas las vueltas que que fueran posibles, digo, si si tomas el transporte público en la noche, pues a veces tienes la la cuestión de que ya no van, ¿no? O sea, de de que los... Choferes ya no van hacia donde tienen que ir y te dejan en algún lugar en medio de la nada porque pues ya están concluyendo su turno o están muy cansados. Pero sí es, sí es ahí una, una cuestión con la que mucha gente lidia, ¿no? Muchísima gente lidia. Y aparentemente, aunque han pasado muchísimos años, en la Ciudad de México se sigue. Presentando el microbús, ¿no? Incluso hoy en día, pues ya hay tours en los que te suben un microbús y, pues ya experimentas más o menos qué se sentía andar en ese transporte público.
1: Era todo un, un via cruces para muchos, ¿no? Porque te subías a uno, llegabas a un punto determinado, pero no era tu destino que tenías que estar haciendo estos transportes existentes en su momento. Era peculiar porque ahorita hablando de anécdotas, ¿no? Me acuerdo que en una ocasión, creo que era en el CSH, iba circulando, iba en un micro, los que corrían sobre reforma. Me parece que ya estaba a la altura del ángel de independencia y algo que sucede, ¿no? Que ahorita en estos transportes modernos escuchas a. Personas que están en las estaciones, refiriéndome al metrobús existente aquí, y al metro, voceándome, a veces con un altavoz, gritando fuerte. Por favor, personas, cuiden sus pertenencias. Incluso en el metrobús te aparece la leyenda, no cargues tus pertenencias carteras en la parte de atrás, ¿no? Porque los robos existentes, que es para nuestro cada día, Entonces, iba circulando en este micro, no sé a qué chingos iba, sobre la reforma, y vi, vi como un señor, debo decir que no hice absolutamente nada, o sea, me quedé perplejo, por no decir pendejo, en el cual, este, se acercaba, eh, se hacía, yo estaba sentado hasta atrás, en la puerta del descenso, aunque... Podías descender también por delante Pero bueno, ahí era lo normal O aparentemente normal Y un señor se le repega a otro ¿no? Y no para pues, Mostrarle o Colocarle su paquete y ver si ligaba Como en el último vagón del metro Y le extrae la cartera Muy ágilmente no recuerdo con exactitud ¿Qué pasa? Y de repente le dice Oye, es el, el güey que va bajando Que descendió, que iba por atrás Claro Permitió que una persona descendiera, avanzara unos metros, y es cuando le dice, ¿no? Te robó la taca, vi que te sacó algo, entonces es no mames mi cartera, mi cartera, hijo de la chingada. Se baja el asaltado, se baja con el el asaltante, como parte del teatro. No sé si podría ser en un futuro un alumno tuyo para una obra de teatro, aunque ya sería muy grande, y sigue con el teatrito de que el güey que se bajó hace rato, te bajó la cartera, cabrón vamos, vamos, o no, ve, ve tú y yo voy a este, hablarle a un policía ya el micro avanzó, pero yo me quedé perplejo, yo vi y fui partícipe de ese de esa gran este, ese asalto este fui omiso, no dije nada después ...de unos segundos... me pen- ...empecé a pensar... ...¿por qué no dije nada? ¿Por qué me quedé callado? ¿Por qué permití que un ciudadano honrado... ...fuera... ...transgredido por un maldito... ...vago... ...rapatrillo de poca monta? Entonces algo que sucede o sucedía anteriormente en los micro y que sigue sucediendo en el metrobús, en el metro y en estos nuevos transportes concesionados es el asalto no sé si en algún momento poeta a ti te bajaron eh, muy hábilmente la cartera o el celular debo decir que hace antes de la pandemia yo circulaba sobre eje central en un bus y me la aplicaron y curiosamente yo, yo estaba consciente ¿no? de que había visto en noticias previas De que se hace la remambaramba En la salida Para poder descender de la unidad Y unos no se quitan Entonces entre el forcejeo Y tú querer descender de la unidad Alguien muy hábilmente te extrae tu celular Me lo aplicaron Días antes había visto en noticias en la, El modus operandi Y yo en mi mente cuando vi la noticia Dije jamás me va a pasar eso y pendejo de mí Me lo robaron y ya descendí y me quedé como pendejo. ¿Y ahora qué hago? No mames, me sentí ultrajado, poeta. Me, me sentí violentado, poeta.
0: Pues a mí, alguna vez por ahí, por la lagunilla, eh, cerca de orco, se subieron unos cuates con pistola. Yo traía un, un iPod Shuffle, que es uno de estos chiquititos que se ponían en el. Celular. Ay, No, nah, mames. O sea, chiquitito, ni pantalla ni nada, güey. Y, este, y lo traía con los audífonos alámbricos, y entonces subieron dos güeyes muy nerviosos y uno de ellos me jaló los, los auriculares que ni siquiera eran del iPhone, eran unos negros que estaban ahí y me quedé con el iPod ahí en el cinturón. Y otra vez, esa, esa fue previa, pues a punta de pistola Ahí en el metro Indios Verdes, en el camión Me acababa de comprar un pinche celular a meses sin intereses Y que me lo chingan
1: con una pinche pistulota Hijos de puta,
2: hijos de puta
1: No mames, pues es que, sí. que eso es otra parte, ¿no? Del transporte público Aunque ya cualquier transporte, ¿no? Ahora tú circulas en tu carro último modelo Que lo sacaste a plazos ¿No? Y quieres aparentarse opulente, te compras, no sé, un Mazda o un no sé, Toyota, lo que tú quieras, ¿no? En un embotellamiento, pues el modo superante sobre es que es van entre los carriles y van asaltando a los conductores que van detenidos, porque es una parte muy bonita de esta ciudad, que el tránsito, y digo tránsito, no tráfico, es tránsito de transitar, no tráfico. Pero la gente sigue diciendo ¡Ay, es que hay mucho tráfico! No, me, por eso llegué bien pinche tarde pues No sabes, pendejo, es tránsito, no tráfico Es un modo operante. Pero ahorita, pues ya, poniéndonos En contexto acá, emocionados esos bonitos recuerdos ¿Qué te parece si mandamos A una bonita canción? Y ya como estamos en el modus Microbucero No sé si has escuchado En su momento La rajita de Canela Poeta de Mickey Laure, no sé si creo que era muy conocida en su momento, poeta, no sé si ahorita sigue siendo, ya con esa actitud no recuerdo de qué, de qué año es, pero es, es muy cumbia, muy, muy alegre poeta. Vamos a escuchar la rajita de Canela.
2: La y yo siempre me tenía su raquita de canela y ella siempre me decía Yo te lo puedo dar, yo te lo puedo dar Que te puede quemar, que te puede quemar Es como la candela Yo quiero que me des. La de canela Yo quiero que me dé Quiero que me den...
1: ¿Ya habéis
0: escuchado Poeta? Sí, sí, a fuerza, o sea, todo pinche volumen, ¿no? Con mis pinches vecinos que, como dices ahora, escuchan reggaetón, los culeros. Pero es eso, o sea, no entiendo en qué puta cabeza cabe que a huevo tengas que escuchar la música tan ¿Qué quieres? Que todos tengamos tus putos gustos. No entiendo, la no entiendo, pero pues bueno...
1: Ah, es que no fuiste joven Me acuerdo este, cuando tenía como 14 años antes de entrar al, No, como 15 años Antes de entrar al SH unos meses Antes, en mi año sabático Tenía un amigo Y había sacado eh, Recientemente su permiso de conducir Para menores de edad Entonces con Con el apoyo, con la bendición Del padre, no sé cuál era el procedimiento Y le prestaba su carro Tenía un Este auto de la marca Volkswagen No recuerdo Qué tipo de auto era Era parecido al Este no era como el Golf Sino parecido al otro auto Un poquito más alargado Y pues ya con permiso Salíamos a rodar por por la colonia Por las calles Escuchando música a todo volumen Poeta Entonces Creo que fuiste un joven sin infancia. No tuviste esas bonitas experiencias o actitudes hacia los demás de que todo el pinche mundo escuchara tu canción, le gustara o no.
0: Está cabrón, Sila. no, no lo concibo, pero bueno, entiendo que esas expresiones son así y que se sigan manifestando de esa manera, ¿no? Pero, ¿qué más y la qué más le podemos sacar a este tema? Ya no estoy aburriendo aparte de
1: imputarme es que el transporte es una necesidad como en cualquier ciudad y lugar existente en este bonito globo terrestre el problema pero es que el problema existente es que es malo no tenemos algo particular de los conductores o de algunas rutas y casualmente son las que yo tomo es que van con una lentitud ciertos tramos o se que hacen Las bonitas bases en lugares donde no deben de existir, esas dichas, dichosas bases que se quedan, por ejemplo, en Perisur, entre el puente de metrobús y la parte de periférico y insurgentes. Ahí se quedan detenidos los hijos de la chingada, 4 o 5 minutos, nada más para subir una pinche persona. Pero esas bonitas escalas que hacen, con previos que van a 20 o 30 kilómetros por hora. Pero ya cruzando cierto punto de su ruta, le meten con todo, ¿no? Y por ejemplo, a mí que me toca las zonas de Tlalpan, donde son pues, cerros y subes y bajas, se pasan los pinches topes como si tuvieran puercos, literal, como lo mencionas en su momento. Y la gente se queja, se queja, se quejaba de la ruta 100 se quejaba del transporte de antes, se queja del transporte de ahora. Yo me quejo del metrobús, que los mandan como si fueran este, colonos, ¿no? Como pinches 15 metrobuses, todos en fila india hacia la joya, y todos con una maldita lentitud me hacen llegar tarde. Entonces, es una razón por la cual siempre llego tarde contigo. No pues, mi culpa, es culpa del transporte público.
0: Pues no sé si recuerdas el caso de un microbusero al que le decían el coqueto, que terminó siendo un asesino serial, que además, digo yo, yo solía andar por lugares de Cautitlán, Izcali, por la México-Querétaro, y solía tomar en ocasiones la ruta que este cabrón tomaba. Entonces, pues era un tipo que, que violaba a mujeres que se quedaban solas en el microbús, y que, obviamente, después desaparecía el cuerpo y las cosas que le robaba a las mujeres se las regalaba a su esposa, ¿no? Infeminicida, que, eh, pues, terminó ahí en la cárcel, lo agarraron, de hecho, de, en una colonia que se llama La Malinche, por donde vive una tía que dijo, órale. Pero sí, o sea, un tipo que, que mató a siete mujeres, ¿no? Un vil asesino serial y... Eh, pues ex- existe, ¿no? Existe el asunto de, de que los, los microbuseros a veces incluso se ven envueltos en, en temas de narcotráfico, ¿no? Les cortan la cabeza y su, su cabeza aparece sobre el techo de la, de la unidad, ¿no? Entonces, viles, delincuentes, ¿cómo vas a, a estar seguro de que, de que te va a ir bien en uno de esos viajes, ¿no? Si tienes a personas de esa calidad.
1: Pero ahora ya se ha este, se quejaban al principio también por ejemplo de los taxis, ¿no? que de repente salían las notas en los distintos medios de comunicación de que un taxista violó, secuestró o asesinó o robaba. Ahora también los este, transportes de aplicación, Didi, este Uber y demás también están implicados en actos de secuestro, de abuso, violación hacia mujeres, asesinatos. Y que este, al principio los vendían como casi transporte de lujo, ¿no? Que te dan, oye, ¿quieren una, una agua, un jugo, unos cacahuates, no? Está bien esta música, le pongo otra. El clima se encuentra bien desde su agrado, quiere que le suba, quiere que le baje. En esta en esta ruta hay mucho tránsito, ¿no? quiere que nos desviemos. Entonces, al principio muy cordiales y como que un transporte súper seguro. ...y que la plataforma jamás, jamás estaría de alta a un posible delincuente... ...pero pasó el tiempo y parece que es una réplica de los taxis también... ...o del transporte público. Lo que quiere decir es que ante una ciudad, en este caso la Ciudad de México... ...con 20 millones, bueno 9 millones en la Ciudad de México... ...y como 12 en el Estado de México que estamos junto con Pegado... ...pues ese tipo de acciones que hacen los de transporte público independientemente de cuál sea, pues, este sucede, ¿no, poeta? Entonces, váyanse, persinados... ...llévense un celular, este chafita, porque a veces tú lo haces, ¿no? Cuando se suben a los micros, ¿y que, que Esta bonita frase que, que hace que se te caigan los calzones, poeta. La, si te la sabes, poeta, que esa a que hiele la sangre y se te caigan los calzones y un poquito de orina. Manche tus bonitos calzones, poeta.
0: Ahora
1: sí ya valió madres. O ya se la saben, ¿no? Ya Celulares sabe, y carteras se que... enfrente. Y ahí de ¿qué hijo de la chingada que me vea? Entonces.
0: Sí. O hay otra, ¿no? Por ahí, porque digo, este. No sé si tenga que ver con la capacidad creativa del mexicano, pero a mí me ha tocado escuchar algunos de No me bajo si no traigo 70 barros. Y dices, ¿cómo? Y ahí están las mujeres dándoles ya 10 pesos, ¿no? Pero sí, o sea, efectivamente me acuerdo mucho de, de una marcha que se hizo en la Ciudad de México, porque ahora pues, los microbuceros y los taxistas también marchan, en donde los pinches microbuseros, los taxistas más bien, que son delincuentes, no todos obviamente, pero sí muchos de ellos. Ahí en Avenida Reforma los cínicos llevaron cruces de, de madera y se crucificaron y, y pusieron sus placas de taxi arriba de la, de la cruz. Cínicos, ¿no? Cínicos que son sabiendo que, que hacen lo que hacen y que tienen tarifas
1: eh, carísimas, pues son cínicos más bien. Si hay marchas en favor del INE y que un, un individuo como Córdoba siga ganando lo que gane y sigue despilfarrando lo que despilfarre, que no haya marchas en pro de estos individuos que cada año, ¿no? hay que decir, exigen aumento de tarifas con la promesa De que van a mejorar sus unidades. Y sus pinches unidades siguen oliendo y siendo siendo una mierda. Pero ya dámonos, poeta, porque nada más de recordar que tengo que irme en micro, se me hace un nudo en el estómago, poeta.
0: Bien, pues vamos a dejar el episodio hasta acá.
1: Adiós. Pero antes, una bonita canción de Despedida, poeta. No hay que irnos sin regocijar a nuestra audiencia con una bonita canción de esas que se escuchaban antes en los microbuses y camiones que parece que los conductor- conductores en vez de evolucionar musicalmente tienen una de... Evol- ¿Cómo se llama? Bueno... Van para atrás, poeta, porque ahora escuchan reggaetón, pero vamos a dejarlos con esta bonita cumbia, la cumbia de los Kiss con los guaracharacos. Guacharacos, poeta. No sé si la escuchaste.
0: No la he escuchado, Sila, pero pues que, que suene.
1: Ya despide el programa. Vámonos. Adiós.
2: Just. do